0: Bom dia, boa tarde ou boa noite caro ouvinte Seja muito bem-vindo ao Acho Que Talvez O seu podcast onde nada se sabe e o achismo impera Aqui quem fala é o Daniel
1: E aqui quem fala é o Marcos E hoje iniciaremos um projeto que estamos combinando já há um tempo Quem já acompanha nosso programa há um tempo sabe que nós gostamos bastante de cinema E até demorou pra sair um episódio sobre isso que é indicações daqueles filmes que nós achamos que poucas pessoas assistiram ou que talvez tenham sido subestimados. Então fica aí e curte esse papo com a gente. Então, né? Iniciando aqui filme, vamos falar de The Witcher, a saga do bruxeiro Geralt de Rivia, que tá com uma animação na Netflix... Você chegou a assistir? Eu curti pra caramba, hein? Maravilhosa, cara. Queria ter gravado sobre isso, mas achei que tava muito recente o outro episódio. Mas fica pra outro papo isso daí. Mas, falando sério, o primeiro filme que eu queria trazer aqui, cara, é The Witch, A Bruxa. E aquela classificação que eu disse na introdução, de filmes subestimados e filmes pouco conhecidos, eu acho que A Bruxa ela cai, cai nos dois. Eu tenho quase certeza que você não, nem sabia que filme é esse. Tô certo?
0: Não assisti. Nem sei que filme é esse. Cara, A Bruxa, ela é um filme de terror,
1: como o próprio nome já indica, né? Não é, a bruxa, uma... não, não é A Bruxa de Blair, é A Bruxa, A Bruxa mesmo, só A Bruxa. É, é apenas A Bruxa. Não é A Bruxa de Blair, nem Remake da Bruxa de Blair, nem nada. É apenas A Bruxa. É um filme que talvez se, se confunda um pouco com a data de lançamento, porque ele foi lançado em 2015, oficialmente, no, no mundo, né? Mas só chegou aqui em Terra Tupiniquim em 2016. É um filme que eu, particularmente, não tive uma boa experiência de início e eu acho que isso é um pouco do que as pessoas subestimaram esse filme mas é um filme bom. É um filme é, dirigido por Robert Eggers e protagonizado pela Anya Taylor-Joy que é uma atriz que está em ascensão, ela está fazendo muita coisa, ela está começando a chamar muita atenção, né? Uh, quem não sabe quem é essa atriz, é a atriz que protagonizou aquela série de sucesso, o Gambito da Rainha, na Netflix. É uma atriz muito boa E fica aqui a minha recomendação da Bruxa Porque Eu gosto muito de terror Porém, hoje em dia Aquele terror mais Mais padrão que a gente tem Como os filmes do James Wan Por exemplo, Invocação do Mal, A Feira na Belle, Não são filmes que me pegam muito Que são filmes muito Focados na base do, do susto,
0: sabe? Não te pega muito porque você tem medo? Ou É porque eu tenho medo, cara eu confesso você que eu, eu não gosto de assistir filme de terror Eu não, não curto, alguns eu assisto, mas assim Como é o nome daquele filme que dá medo pra caramba? Atividade Paranormal Cara, eu passei mal assistindo aquele, aquele filme Porque é, é tensão o tempo inteiro O tempo inteiro você acha que vai acontecer alguma coisa é, Eu não consigo Eu acho que meu problema seja esse Não seja nem o terror Seja mais esse, esse suspense que os filmes de hoje fazem Que os filmes de hoje fazem
1: Exatamente, mas é esse o ponto, porque assim, Atividade Paranormal é um filme de, pelo menos o primeiro, né, e até o Tóquio, o Tóquio até que eu gosto um pouco. É, são filmes que eu gosto, cara, e são filmes que me assustaram um pouco, porque eles ficam muito nessa tensão que você falou. Você fica muito se imaginando naquele cenário, e por trazer um cenário muito próximo, porque é dentro da nossa casa, você fica tenso, você fica com certo medo, porque parece uma coisa muito mundana, né? Então filmes como Annabelle e Invocação do Mal... E são filmes onde você tá mexendo com demônios, espíritos, que aparecem, espíritos e demônios mexendo com as coisas e tudo mais. São filmes muito visuais e acabam não me mexendo muito, então eu não fico com medo desse tipo de filme. Eu não acabo me pegando, e eu acho que é um, como é um filme meio... É, como posso falar? Formulaico. São filmes onde a gente não consegue interagir muito e se apegar muito com os protagonistas, então você fica meio qualquer coisa. Atividade Paranormal você acaba se apegando com os dois ali, porque são duas pessoas comuns. Então você acaba ficando com receio de já conseguir alguma coisa com eles. E qual que é a premissa desse filme da bruxa? Não é João e Maria não, né? Não, nada a ver. A bruxa, ela tem a ideia de pegar todos os contos que a... o Reino Unido tinha sobre bruxas da época. Então ela se passa no século 17 e ela acompanha a história de uma família que é extremamente religiosa, a ponto de ser expulsa pela igreja da cidade em que eles viviam. Eles eram tão religiosos que eles ficavam pegando que a igreja não estava sendo religiosa o bastante, eles não seguiam as coisas como deveriam ser, isso gerou certos atritos e eles foram expulsos de lá. Então eles precisam se afastar da, da cidade de estão, eles são expulsos, acham uma clareira perto de uma floresta e começam a montar a, a vila deles ali dentro. Após a, alguns meses se passarem, eles conseguem construir uma, uma casa ali, uma mini fazenda, né? começam a, a estruturar a vida deles ali, e um fato ocorre e começa a desencadear certos fatos Que é o desaparecimento de um dos filhos dele Que aparece do nada, sem explicação Sem rastro de animal por perto, nem nada E aí a família começa a temer que talvez seja uma bruxa que esteja assombrando a família E a premissa do filme é essa A gente vai ficar o filme todo pensando Tem de fato uma bruxa que está assombrando essa família? Está conseguindo matar alguma coisa? Ou eles são loucos? Ou é nada? É só uma coisa natural? E a vibe do filme é essa, eu quando fui ver esse filme, eu fui esperando ver um filme formulário como Invocação do Mal Freira E eu acho que a minha expectativa de ver um tipo de filme estragou a minha experiência Quando eu fui rever esse filme alguns anos depois, eu tive uma experiência muito boa, cara Porque foi perceber que esse é um filme de imersão, cara, é pra você entrar, viver com eles, ver como era uma rotina pesada Ver como o... os ideais pesados deles eram coisas que atrapalhavam muito as vidas deles e geravam certos atritos e como esses ideais faziam com que eles relacionassem certas coisas de uma maneira meio. sem sentido, sabe? De maneira meio absurda. Então, se você entra no filme de fato assim como pra você foi Atividade Paranormal e acompanha os fatos que ele tá te apresentando sem ficar esperando e querendo antecipar toda hora que vai acontecer, é um filme bem tenso. É um filme que te entrega surpresas muito boas. E é um filme que, na minha opinião, tem um final muito bom. Esse filme ficou muito dividido pela crítica pelo que eu vi, porque. Eu acredito que a maioria também acreditava que ia ser um filme nesse estilo E o público também não gostou muito desse filme Porque foi na, na época em que Invocação do Mal, esses filmes do James Wan estavam em ascensão Então eu acho que um filme de terror sair nesse meio tempo acabou contaminando um pouco a visão desse filme Um pouco mais contemplativo, assim como era editar e o que são filmes muito bons também Mas o, o grande público acaba não gostando muito Curti, curti. Vou assistir. Assista, cara. Tá disponível na
0: Netflix. Recomendo muito que, que as pessoas assistam. Indo pro próximo filme, então. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. É um filme de 2004, estrelado por Jim Carrey. E não é uma comédia, hein? Olha só. É um drama. Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas
1: não, não acompanham muito na, na vida do Jim Carrey, né, cara? Todo mundo lembra dele como um ator de comédia, coisa que ele é sensacional. Ele é incrível como comédia, mas ele é muito bom no drama
0: também. Ele tem aquele show de Truman. Maravilhoso também. Que eu acho incrível. Tem o número 23, que de é um opiniões.
1: Que é um filme horroroso, que a
0: gente gosta, né? É ruim, mas é bom. E tem esse brilho eterno de uma mente sem lembranças, que eu acho esse filme excelente. Joel, interpretado pelo Jim Carrey, ele passa por um procedimento é, que promete apagar a memória, mas não toda a memória, apenas as más recordações que você escolher. Então, cara, isso é incrível, porque é uma perda de memória seletiva. Esse filme, ele já é bem reflexivo, ele te induz a pensar, pô, o que, eu, o que você gostaria de apagar da sua mente? Será que apagando você se sentiria melhor? Porque você vai esquecer o que você fez, mas as outras pessoas não, e aí? O filme te, te, traz, te faz esse convite muito legal, né, cara? E, e eu acho
1: o, o, o ritmo, a montagem desse filme maravilhosa, porque ele faz essa proposta no início e ela é muito convidativa. Porque eu acho que todo mundo que assiste esse filme no começo pensa assim, puta, seria legal esquecer algumas coisas. Algumas coisas que me machucaram, que me perturbaram. Mas conforme o filme vai passando, ele vai te apresentando reflexões sobre esse procedimento, sobre a importância das memórias e a importância dos maus momentos, né? E de certas coisas na nossa vida. Que eu acho muito difícil alguém entrar nesse filme com uma opinião e terminar com a mesma opinião, né?
0: Enfim, esse filme do Jim Carrey, ele venceu o Oscar? De melhor roteiro original. É sinal que a gente tá indicando aí ótimos filmes.
1: O Oscar costuma errar às vezes, mas geralmente ele acerta, né? Mas Brilha Tragicamente Sem Lembrança fica aí nossa recomendação. E Dan trazendo aqui a minha próxima indicação. Não sei se você chegou a ficar surpreso com isso, mas eu trago Joias Brutas, filme original da Netflix, lançado em 2018 ou 2019, se eu não me engano, e protagonizado
0: por Adam Sandler mais um filme que eu não assisti, mas eu ouvi as eu li as críticas desse filme e foram bem positivas. É um drama do Adam Sandler, não é?
1: Ele é um drama, ele também é um pouco de suspense. É um filme que é assim. Não é comédia. Não é comédia. Não é comédia. Existe uma racha no mundo. Talvez a maior polarização do mundo seja entre as pessoas que amam e as pessoas que odeiam Adam Sandler. E esse acho que é um filme que ele consegue trazer todo mundo para o mesmo patamar de gostar do Adam Sandler. Porque, cara, assim como o Jim Carrey é muito bom na comédia e consegue fazer uns filmes diferentes, o Adam Sandler mostra aqui que ele tem uma capacidade como ator muito boa, cara. Fora aqueles filmes formulaicos que ele sempre faz. Ele tá muito bem nesse filme. Esse filme foi indicado para alguns prêmios para melhor direção, melhor, melhor filme e melhor ator. O Adam Sandler chegou a ganhar prêmio de melhor ator por esse filme. E ele manda muito bem. O
0: Adam Sandler, ele faz muito filme. Alguns filmes de comédia dele são excelentes. Por exemplo, Gente Grande. Gente Grande. O próprio Clique, que é um filme dra
1: dramático e de comédia muito bom também. Nossa, eu vou confessar. Sempre choro no final de Clique. Nossa, é muito bom o Clique. Então, ele faz filmes bons. É, que, é, é o que você falou. Ele faz muito filme. E quando você faz muitas coisas, a probabilidade de você fazer uma coisa ruim é maior.
0: E de você ficar marcado por alguma coisa ruim também é enorme. É, e
1: o problema do Adam Sandler é isso. A carreira dele é uma montanha russa danada, né? Porque tem filmes muito bons, mas também tem filmes muito ruins, né? Alô, aquele filme das gêmeas, né? Que, pelo amor de Deus. Joias Brutas, pra tentar dar uma breve sinopse pra galera, ela acompanha a história do Howard Ratner, que é o Adam Sandler. E assim, ele trabalha com várias mercadorias de valor, mas ele é Aquele clássico cara enrolão rolão, é aquele cara que vai comprar um relógio falso por 10 reais e vai tentar te vender por dois mil reais falando que é um relógio exclusivo que ele conseguiu no contato, não sei o quê. Foi inspirado no comércio da 25 de março? Exatamente, cara. Te juro, você sente um quê de Brasil, ele assim, da 25, muito forte, cara, muito forte. Mas é, é, é muito bom. E ele faz muito bem esse papel, cara. Ele é muito aquele cara enrolão. Ele tem esse perfil do cara ganancioso. Então ele é o cara que quer sempre mais dinheiro. Então se ele conseguiu 100 reais numa coisa, ele vai apostar esses 100 reais pra conseguir 200. Agora que ele conseguiu 200, ele vai apostar esses 200 Pra conseguir 500 Apostar no caso de investir ou às vezes até fazer realmente apostas Como qualquer pessoa que tenta ganhar dinheiro De uma maneira muito arriscada Ele começa a se envolver com pessoas que Podem apresentar certo perigo pra ele Mas ele vai sempre tentando dar um jeitinho De, ah, eu vou enrolar esse cara aqui Pra pagar aquele outro, eu faço um empréstimo pra pagar outro empréstimo Sabe? Então é esse tipo de cara Que tá sempre tentando enrolar todo mundo Que tá sempre nesse limiar É o cara que tá a, a um passo de, de ter a perna quebrada pelo agiado e o problema é que você acaba se relacionando com esse cara. Eu acho difícil até gostar dele de fato, mas você acaba se relacionando com ele. Então essa mania dele de estar sempre envolvido em algum rolo novo te deixa meio apreensivo. Porque você fala, cara, você conseguiu, para de querer mais, para aí, sabe? Você, você, você se arrumou ali, não precisa cagar tudo de novo na sua vida. E vai te dando uma certa agonia, porque as coisas vão escalonando, vão escalonando... E cara, eu te juro, eu fiquei com uma sensação de falta de ar no final do filme Que eu falei caralho, mano, pra onde que vai essa história? Esse cara não para E ela tem um, um final assim que, que é surpreendente, cara é, é bem legal o final Eu acho que deixa, deixa as pessoas surpresas Porque ele é muito bem construído Mas a gente só percebe essa construção vindo no final de fato Se, se você assistir esse filme, eu queria muito que você mandasse uma mensagem assim em seguida Falando, cara, que filme foda, adorei a jornada, adorei o final dele Achei uma obra bem legal Fica aqui a minha Posso recomendação: assistir. Joias Brutas, original Netflix, protagonizado por Adam Sadler.
0: O próximo filme aqui da lista é O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. É um filme original Netflix. É... Não minto. <risos> é original Você tá da Amazon coisa da Netflix Prime. hoje, né? Esse é da ah, Amazon. Tá. <risos> é porque é o costume. Então, é o filme original da Amazon Prime. Ele é agora de 2021, então ele é bem recente. Bem recente mesmo, se não me engano, ele é de fevereiro, alguma coisa assim. E o gênero é meio drama, meio ficção científica, meio comédia romântica, uma sinopse do filme. O Mark é um adolescente que ele tá preso naquele famoso Dia da Marmota. Hum. Ou seja, todo dia ele revive o mesmo
1: dia. Mas é, é aquele tipo de filme que, revive, é, que você revive porque você morre no final ou, sei lá, se você dormir e acordar, o dia começa de novo.
0: É que em nenhum momento do filme ele se matou. Então, não sei se ele morresse e acabar. Ele dorme e acorda e é o mesmo dia. Então, na verdade, assim, todo dia, deu meia-noite... E já corta pro, pro outro dia, 8 horas da manhã. Então tem até uma cena que é interessante. Que dá, tipo, um segundo pra meia-noite ele pula do telhado. E aí, 8 horas da manhã... É, já vira o dia, 8 horas da manhã, ele tá na cama acordando com o despertador. Que inferno, né? Então, todo dia ele revive o mesmo dia. Só que aí ele encontra, em um dia lá, qualquer interessante que ele tá gostando de uma menina. E aí todo dia ele fica fazendo alguma coisa diferente pra ver se a menina aceita sair com ele. E ele nunca consegue. E aí, um dia, ele encontra a Margaret... Que é, o outro, que é outra menina. E ela tá presa nesse mesmo dia da marmota com ele. Interessante. E aí eles tentam várias coisas para escapar desse dia da marmota. Uma delas é fazer um mapa de todas as coisas perfeitas que acontecem nesse dia. Então, por exemplo, uma das coisas perfeitas que eles encontram. Um rapaz que tá limpando uma loja, esfregando o chão. E tem um piano nessa loja. Ele vai lá e senta no, no piano e... E manda uma música lá. O cara tem maior talento pra tocar piano. E aí eles tentam... E aí daí o nome do filme. Então eles tentam encontrar todas essas coisas perfeitas. Pra ver se encontrando isso eles conseguem sair desse dia. É um filme bem tranquilo. Pra você assistir assim numa boa. De preferência com a namorada. Ou com o um namorado. É interessante porque não fica entrando. a ah, como que isso aconteceu? Por que que aconteceu? É, o filme já inicia assim. É porque e é, é isso. Eu assisti. Curti pra caramba e fica aí como dica.
1: Cara, parece, parece o, o, o tipo de filme conforto, Aquele filme que você fala, puta, tô num dia cansativo, queria ver um filme com uma vibe meio, meio boa pra terminar o dia meio bem, parece esse, esse tipo de filme. Exatamente, bem tranquilinho. É uma boa dica. Acho que eu preciso começar a focar um pouco nesse tipo de filme, cara, que eu só trouxe filme pesado aqui, trouxe A Bruxa, Joias Brutas, e agora eu trago mais um que eu acho um pouquinho, não diria pesado até, mas também não é tranquilo como o que você trouxe, né? Vou tentar amenizar na próxima lista depois. Mas eu trago Amnésia ou Memento, não sei por que dessa dificuldade deles de decidirem qual é o nome do filme. Porque o filme é Memento em inglês e é Amnésia em português. Mas às vezes você não acha esse
0: filme com o nome Amnésia. O Daniel é prova disso, que ele tá fazendo pesquisa e não achou. Exatamente. Não encontrei o filme, não encontrei nada dele, porque eu tava procurando por Amnésia e vim outros filmes, menos esse.
1: Porém, é um filme muito interessante. É um filme de 2000, já, já faz um, um certo tempo. Eu acho que ele cai muito né, naqueles filmes que é desconhecido. Eu acho que poucas pessoas ouviram falar desse filme. É um filme protagonizado pelo Guy Pearce, um cara que eu nem gosto tanto, mas eu acho que ele manda muito bem nesse filme. E é dirigido pelo que queridinho de muita gente, Christopher Nolan, que se você não lembrar dele por nome. É o cara que dirigiu Batman Cavaleiro das Trevas, é o cara que dirigiu Interestelar. É o cara que dirigiu a origem e vários outros filmes que muita gente gostou aí. Famosinho. Famosinho, queridíssimo em Hollywood, cara. E o filme Amnésia, ele traz uma proposta que eu acho que é muito convidativa. Talvez seja o filme mais fácil de te vender aqui. Porque o Amnésia é um filme de trás pra frente.
0: Tô errada? Né? Você acabou de dar spoiler do filme? Mas
1: isso não é spoiler do filme, cara. Isso é os 10 primeiros minutos do filme?
0: Cara, é que quando eu assisti esse filme, eu só percebi que ele era de trás pra frente
1: no final do filme. Você tá de zoeira comigo.
0: Agora eu não lembro, faz tempo que eu assisti.
1: <risos> Porque o, o filme, ele se passa... O, o protagonista, ele tem amnésia. Então a gente começa o filme no final e a gente vai recobrando os apagões dele. E pra tentar chegar e entender qual foi essa jornada dele, é bem interessante. Não chega só um spoiler, porque, sei lá, nos primeiros 10 minutos ele tem um apagão em volta, e a gente começa a entender que ele tá indo pra trás, a gente tá tentando entender como que ele chegou lá. Por isso que esse, o filme tem essa dinâmica de...
0: parece que ele tá indo pra trás. Esse filme é, é muito bom, se eu não me engano ele tá no corpo, as coisas, pra ele não esquecer, não é? Exatamente.
1: Eu não sei o quanto sentido faz isso, porque não me parece muito muito certo, mas tudo bem. É prático e funcionou no filme. Mas ele tatua certas coisas no corpo dele pra não se esquecer. Mas sem, sem dar muitos spoilers também, realmente. Então, o filme é isso. É um filme de um cara que tem amnésia. Então, a gente tem esse acompanhamento reverso do filme. E, aparentemente, ele está investigando alguém que assassinou... Ele está investigando e caçando a pessoa que assassinou a esposa dele. Então... É um filme muito integrante, porque além dele já ser reverso, a gente tá fazendo uma investigação de um cara que não lembra
0: das coisas. Então, como um cara
1: que não lembra das coisas pode ser um investigador? É, e não é que
0: ele não lembra das coisas. Ele não consegue adquirir novas memórias, né? Então, até um certo ponto, ele tem todas as memórias da vida dele. É, exatamente. A partir de um certo momento de trauma,
1: ele não lembra mais. Ele começa a ter perda de memória recente vocês podem lembrar desse nome do queridíssimo filme Procurando Nemo que é a doença da Dory que ela esquece as memórias que ela
0: acabou de, de criar não, esse filme é esse filme é muito bom tem um momento que ele tá hospedado num motel e o cara muda todo dia ele de quarto
1: exatamente que o cara fica o cara não acredita que ele realmente tem amnésia e ele vai querer testar e zoar ele então ele fica fazendo esse teste ah, vamos mudar ele de quarto toda hora pra ver se, se, se ele realmente
0: tem esse problema. E tem outra cena que é incrível que ele tem esse apagão e ele tá no meio de uma perseguição. <risos>
1: Essa cena é muito boa. Essa cena É muito é boa. boa,
0: só é que, muito que boa. ele não, como ele não consegue se lembrar, é, ele não sabe se ele tá perseguindo ou se ele tá sendo perseguido. <risos> é, é muito,
1: muito bom. bom. Não, não é spoiler que a gente tá fazendo aqui, porque assim, o filme ele tem muito dessas reviravoltas. Tem muito momento que certas coisas estão acontecendo ou acontecem e você não entende o porquê. E aí você tem o um apagão, vê a cena anterior e você, ah, então é isso. Assim começa a cena. É, é um filme bem legal, cara. Assim, pra mim, é um dos melhores filmes do Nolan. Eu, eu acho que ele tem uma tara do cacete em mexer com o tempo. É impressionante. Porque é Memento, é Interstellar, a Origem, Tenet. Ele tem muito, o Dunkirk, ele tem muito filme Sim. que mexe com o tempo, cara.
0: E ele faz isso muito bem. Faz, São, assim, excelentes
1: faz. filmes. É, o Tenet eu acho que ele é um pouquinho confuso, né? Mas tudo bem. Ele mais acerta
0: do que erra, de fato. E vamos fechar a lista agora? Vamos. Nasce uma Estrela. Filme maravilhoso,
1: maravilhoso. Adoro esse filme, cara. De
0: 2018, é uma, é uma refilmagem do filme de 1976. Que é uma refilmagem do filme mais antigo, que esse filme foi refilmado <risos> não sei quantas vezes. É do Bradley Cooper, com a Lady Gaga. Eu acho que todo mundo conhece esse filme da música Shallow, que ganhou o Oscar. Tocou muito tempo aí. Esse filme, além dele ser maravilhoso, ele ganhou diversos prêmios. Ele ganhou Globo de Ouro de melhor filme. Na categoria drama. Melhor diretor. Melhor ator. Melhor atriz. Inclusive, ganhou o Oscar de melhor canção. Com essa canção. Com a Shallow. Na minha opinião, assim, sinceramente, o único ponto fraco desse filme é ele ter inspirado a canção Shallow Now. Do Luan Santana e da Paula Fernandes.
1: Juntos e Shallow Now, que pelo amor de Deus, gente. <risos> Pelo amor de Deus. Né? <risos> É muito É vergonhoso, ruim, cara. É muito ruim, cara. É impressionante. Eu fiquei até feliz quando eu ouvi falar que até uma versão brasileira foi legal, cara, porque é uma puta música legal, tem uma melodia fácil. Vai vai pegar, vamos fazer uma versão legal, vai popularizar um filme, um filme que eu gostei, merece atenção. Mas meu Deus, cara, ficou muito juntos
0: e shallow now foi muito
1: muito muito vergonhoso. Foi muito assim, a gente não sabe como traduzir e
0: colocar uma palavra que encaixe com shallow em português. Então vamos deixar shallow mesmo. <risos> que não faz nenhum sentido, Shallow Now. Enfim, eu não assisti nem o de 1800, nem o de 1976, então assistindo o uma Estrela de 2018... Eu não conhecia a história, não sabia É o que já tinha conhecido E meu, esse filme é muito bom Nossa, ele me pegou assim do início ao final Com base em todas as Chorei. versões de Nassu
1: Mestrena Que a gente assistiu, esse é de fato o melhor né? esse... <risos> De todas as uma versões Que nós assistimos, essa é a melhor
0: É um ótimo filme também pra você assistir com, com o maridão Com a esposa, com o namorado, namorada É um filme assim, lindo Prepara aí o lencinho Porque você vai Chorar, isso é fato Vai chorar.
1: É um filme romântico muito bom.
0: A Lady Gaga tá excelente nesse filme. O Bradley Cooper também tá excelente. E se você não tá lembrando do Bradley Cooper, ele fez Se Beber Não
1: Case. É, ele ficou muito famoso pelo Se Beber Não Case e pelo Sniper Americano. Foi um filme que fez bastante sucesso, Boa. ele protagoniza também.
0: E, e esse filme também, você pode pesquisar no Spotify, porque as músicas dele são muito boas. Cara, com certeza, tem umas
1: três músicas que eu acho que eu escuto até hoje, algumas músicas deles lá são muito boas. são o, Obviamente são, é a Lady Gaga cantando as músicas, né? Mas as músicas em que o Bradley Cooper tá presente é ele cantando mesmo, cara. Ele cantou muito bem. Ele mandou muito bem. Mas qual, qual, é, qual é a história do filme para quem desconhece essa obra-prima, esse neoclássico já, cara?
0: O Bradley Cooper, ele é um cantor famoso, Só que ele tem sérios problemas com drogas e álcool. Uhum. Eu não lembro se tem drogas no meio, mas álcool é certeza. Ele é, é muito alcoólatra. A cara. questão dele é muito mais com o álcool mesmo. O álcool é. Não, então retira as drogas. É
1: que ele, ele é músico, e... né, cara?
0: Ambiente de músico é ambiente de droga. Ele descobre a Lady Gaga num bar. Vê que ela tem talento. É, ele, ele fica verdadeiramente encantado com ela, né, cara? Ele meio que intima ela a comparecer no show. Manda buscar, manda o motorista dele buscar ela na casa dela. E aí eu acho que todo mundo já viu, pelo menos esse trecho... Eu acredito que todo mundo já viu a música, Shallow. E no trailer é ela cantando num palco com ele. E é ali que começa a história e tem toda... que eu não quero falar muito para não dar spoiler? Mas ela ajuda ele nessa situação alcoólica dele. Ela vai tendo uma ascensão na carreira. E em alguns momentos isso gera atrito. E o... esse eu acredito que é o cerne do, do filme. Ela crescendo na carreira musical. Ele, com os problemas dele, ela tendo que equilibrar os dois, é sensacional eu acho muito bonito
1: como o filme mostra isso, porque fica muito simbólico essa questão de que, assim como ela tá ascendendo muito rápido ela tá se tornando uma, uma artista famosa rápido ele tá caindo muito rápido também devido a esses problemas dele, ele tem esse problema com o alcoolismo, já no começo a gente é apresentado também um problema de audição que ele tem isso tá interferindo muito no jeito que ele toca, em como ele sente a música então, é um, é um filme muito bom, acho que, pra quem curte música. É, é um filme muito bom pra quem gosta de romance. E é um filme maravilhoso pra quem quer ver um drama, cara, assim, de primeira. Então é isso aí, galera. Fechamos aqui nossas indicações com esse filmaço. Que eu tenho certeza que, se você ver, você vai chorar. A gente vai deixar um post fixo lá no nosso feed do Instagram com essas indicações. Então, se você viu esse filme por nossa causa comenta lá pra gente, dá o seu feedback seja positivo ou negativo dá o seu feedback pra
0: gente e aproveita e já segue a gente no nosso Instagram acho que talvez podcast